0: Hallo, hallo. En super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om jou te helpen stappen te zetten richting jouw droomleven. En met mijn podcast wil ik je daarmee helpen. En in deze podcast heb ik het dan ook over mindset, de wet van aantrekking, gezondheid en nog veel meer. Dus als je dat interessant vindt, stay tuned. <laughs> en. Waar ik het eigenlijk vandaag, eigenlijk gisteren al over wilde hebben. Maar ik had even niet de tijd, ik vond de tijd even niet meer. Of in ieder geval, ik heb de tijd er niet meer voor genomen om uh, nog even voor te gaan zitten. Maar uh, dat is de kracht van mindset. En dat mindset alles bepalend is. Want of jij nu denkt dat je het kunt, of dat jij nu denkt dat je het niet kunt. Jij hebt altijd gelijk. Mindset is echt allesbepalend. En hoe ik daar nou weer bij kwam. Um, ik had eigenlijk twee dingen. Ik was een boek aan het luisteren. Um, The, Day Your Life, The Day You Turn Your Life Around. Van Jim Rohn. Volgens mij um, is die. Is het niet al zo? Maar die, was, die ben ik aan het luisteren via Storytel. En zoals ik gisteren ook al zei... Ik vind die man echt geweldig. Ik vind dat hij zoveel kennis in zich heeft. En alle korte filmpjes bijna die ik van hem zie... Vind ik gewoon echt fantastisch. Dus als je nog een motivational speaker zoekt... En uh, je kan het ook... Uh, je houdt ook van Engels. Of ja, je kunt dat in ieder geval verstaan... Dan uh, super interessant. Um, maar goed... In zijn boek vertelde hij dus, het ging het stukje over, over uh, mindset en ja, de krachten die bij jezelf ligt. En toen vertelde hij over een onderzoek wat afgenomen was uh, bij een tweeling, die eigenlijk een vader hadden die uh, alcoholist was. En um, nou, toen hebben ze die tweeling, hebben ze zeg maar gevolgd in hun leven. En die ene zoon ging helemaal het pad van de vader achterna, dus die werd ook de alcoholist en uh, die sloeg ook zijn kinderen. en Weet je, die cycli, die werd helemaal zo vervolgd. En um, als die dan ook werd geïnterviewd, zei hij van... Ja, weet je, het zit in de familie. Mijn vader deed het ook zo. En dit is wat ik ken. En, en uh, de andere man van de tweeling... Die uh, ja, ging, kreeg uiteindelijk een eigen bedrijf. Uh, die had ook kinderen, maar ging op een heel andere manier met zijn kinderen om. En... Aan hem werd in een interview ook gevraagd van ja, weet je hoe, je, hoe komt het nu dat jij de persoon bent die je nu bent geworden? En toen zei hij, omdat ik anders wilde zijn dan mijn vader. En uh, Jim Rohn vertelt dan in zijn boek van, weet je, dit is eigenlijk een soortgelijke situatie. Het zijn twee kinderen van dezelfde vader met dezelfde vader als voorbeeld... En de één ziet het als excuus, omdat mijn vader zo was, ben ik nu ook zo. En de ander ziet het als reden, omdat mijn vader zo is, wil ik het graag anders doen. En besluit die persoon om het anders te doen. En voor mij is dat ook heel bepalend met hoe jij in het leven staat. En dat betekent niet dat jij altijd positief bent... maar twee mensen kunnen dus naar eenzelfde soort situatie kijken... en dan kom je meer, weer met... weet je, wij denken dat we de werkelijkheid zien... maar wij zien alleen onze werkelijkheid. Wat wij zien is altijd onze lens met hoe wij naar de wereld kijken. En tien mensen kunnen naar hetzelfde schilderij kijken en iets anders zien... En ik denk dat dat iets is wat we nooit moeten vergeten. En tegelijkertijd dat onze mindset is hoe wij zelf in de race staan, hoe wij zelf in het leven staan, in de wereld staan, dat dat zo bepalend is voor onze mate van succes. En dat het heel goed is om daarin ook, weet je, denk aan dat voorbeeld... Vind je een reden of vind je een excuus? En volgens mij, met die specifieke woorden heb ik ook ooit een podcast opgenomen toen ik uh, meedeed aan een 10 kilometer ren hier in Etteleur. En uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die besluiten om niet mee te doen en die zeggen dat ze het niet kunnen. En toen was er iemand die eigenlijk zonder looprek niet kon lopen, maar wel die 10 kilometer deed. En toen dacht ik ook, ja, weet je, dit is het. Sommige mensen vinden een reden om het te doen. En anderen vinden een excuus. En allebei de dingen is oké. Okay. Ik zeg niet dat het excuus dat dat slecht is. Maar het is wel bepalend. Voor jouw mate van succes. Voor hoe jouw toekomst eruit ziet. En. Um, ja, ik was het dat boek aan het luisteren. En toen. Um, kreeg ik eigenlijk tussentijds een gesprek. Met een collega van mij. En uh, toen kregen we het over het volgende verhaal. Uh, toen ik. Ja, wat zal ik zijn geweest? denk een jaar of 23, 24 was. Um, ik kan je nu even gewoon meenemen in een verhaal. Toen uh, werd ik ochtends om zes uur wakker gemaakt door mijn moeder. Die stond in mijn kamer en die deed een lamp aan. En die zei, Bent, ligt jouw laptop... Uh, Bent, de ligt jouw laptop... Um, op jouw kamer. Dus ik zei, mam, waarom doe je de lamp aan? Het is zes uur ochtend. Um, ik weet het niet. Dus ik stap mijn bed uit. Ik kijk achter mijn bed. Ik zeg, nee, ja, hij ligt hier niet. Zegt ze, oké, okay, ja, want er is ze ingebroken. En nou ja, dan gaat er in eerste instantie al van alles door je heen. Omdat je denkt, oh, is er vannacht iemand in ons huis geweest? En ja, zo allemaal. En toen dacht ik meteen shit, ik moet over drie weken mijn scriptie inleveren. Volgens mij lag mijn laptop beneden. Dus ik sprint naar beneden... en ik zie inderdaad open kasten en een open deur. En, en ik denk, fuck, mijn laptop is weg. En ik krijg een soort interne paniek. Want ik wist op dat moment bij mezelf... ik heb wel tussentijdse versies opgeslagen... maar ja, je hebt in principe vaak een, een half jaar of drie kwart jaar... om een scriptie te schrijven. En ik had op dat moment nog tweeënhalve uh, week... Dus um, nou, ik begon in eerste instantie vooral heel hard met huilen, omdat ik echt dacht, ja, hoe moet dit nu en hoe kan dit nu en dit gaat me nooit lukken. En ja, gewoon full on, shock, verdriet, alles, alles kwam naar boven. Ehm. Um, dan, uh, dan gaat de eerste dag zo voorbij. En uh, komt de politie er. En moet je aangifte doen. En uh, kom je steeds meer tot dingen van... Oh, dit is ook nog weg. Dit is ook nog weg. Dit is ook nog weg. Dus echt een soort shock... Waarmee je door de eerste dag gaat. En op een gegeven moment... In de dagen daarna komt zo het besef van... Oké, okay, ik kwam tot het besef dat ik bijvoorbeeld... Ik had nog een versie tot en met Pagina 15. Ik had volgens mij al 70 pagina's. Uh, en moest iets van 80 pagina's of zo... Zou het uiteindelijk bij mij gaan worden. Maar ik moest dus eigenlijk... Ja, mijn hele onderzoek gedeelte, de de voor de beginsituatie en uh, wat ik wilde onderzoeken, dat had ik nog, maar mijn hele onderzoek was weg, alles, alle bijlagen, oh, alle observaties, alles was weg. En um, ja, in de eerste week zat ik vooral echt in de slachtofferrol, in de zin van dat ik gewoon dacht van dit gaat me nooit lukken en hoe gaat dit ooit gebeuren? En nou ja, na een paar dagen dacht ik oké, okay, weet je wat ik doe? Ik laat het school weten en ik ga alvast de examencommissie een bericht sturen van... ...kan ik dit toevallig um, kan ik dit herkansen? Is er een mogelijkheid? Dit en dit is er gebeurd. Het is nog twee weken, weet je, hoe, hoe? Help, help, please. En vervolgens kreeg ik doodleuk van de examencommissie... ...ja, probeer het maar eerst en daarna kijken we wel weer verder... En dit vond ik gruwelijk. Ik vond dit zo niet meedenkend. Ik vond dit echt... Ik vond mezelf nog zieliger. En uh, dat duurde zo voor tot er echt een week voorbij was. En ik bij mezelf... Dat er zo'n moment kwam van... Oké, okay bent. Of je gaat nu nog echt een poging wagen. En je gaat het echt proberen. En je gaat kijken wat er lukt. Of je gooit de handdoek in de ring en je geeft het op. Want dat is wat je tot nu toe eigenlijk aan het doen bent. En ik besloot voor het eerste te gaan. En... Um, dat zorgde al meteen voor een heel andere versie van mezelf, want ik werd iemand die ging kijken naar mogelijkheden. Oké, okay, hoe kan ik het gaan doen? Oké, okay, eerst dacht ik, ik ga gewoon dingen verzinnen. Maar ja, als je twintig observaties moet, beginnen, moet verzinnen, is dat bijna meer werk dan als je ze gewoon uitvoert. Dus ik heb mijn stage opgebeld, kan ik nou twee dagen naar stage komen en gewoon um, ja, heel de hele dag komen observeren? Nou, dat kon. Prima, en zo ben ik dus aan de slag gegaan. En na echt tien uur, misschien wel twaalf uur op een dag, zat ik achter mijn laptop. Mijn moeder keek naar de spelling. Mijn vader keek naar de opbouw. Het was echt teamwork. Maar uiteindelijk, weet je, na die twee weken kon ik mijn scriptie inleveren. En nog mooier zelfs, ik haalde zelfs mijn scriptie de eerste keer. En um, voor alle bloed, zweet en tranen die erin zaten, was mijn punt. Was ik eigenlijk niet zo super blij met mijn, met mijn punt in eerste instantie. Maar tegelijkertijd was ik ook echt. Zo blij en vind ik het nog steeds echt zo'n masterlijk verhaal... voor iets waar ik dus zes maanden de tijd voor had... en ook dacht dat ik daar zes maanden voor nodig had... dat ik het ja, drie kwart, tachtig procent in twee weken deed. En niet in de zin van... oh, Bent, wat heb jij dat nou te goed gedaan? Of uh, kijk mij eens even, maar wel... je mindset is echt alles bepalend En in die tweeënhalve week ben ik door alle fases gegaan... en zijn er eerst alle klote emoties geweest... En dat is ook denk ik hoe de wet van aantrekking um, werkt... en hoe je naar dingen kunt kijken van... eerst is het goed altijd om je emoties er te laten zijn... ook al zijn ze dan negatief en zwaar. Want heel vaak denken mensen van... oh ja, de wet van aantrekking is alleen maar het positief denken... en je emoties mogen er niet zijn. Dat is absoluut niet waar. Laat je emoties er zijn. Het is ook even een teken dat je even wat verder van jezelf wegstaat of stond... En als ze er dan zijn geweest, kies dan ook weer voor een pad waar jij wel naartoe wil. En um, ja, ga dan weer aan de slag met wat jij wel wil. En dat is wat ik in die twee weken vooraf heb gedaan. En uh, gisteren vertelde ik dat verhaal aan iemand. en dacht ik weer, was het voor mezelf weer zo'n reminder van. Oh ja, dat was voor mij echt zo'n moment van. Weet je, je mindset is alles bepalend. En Nadat ik dat met een collega had gedeeld, dacht ik, ja, was ik weer verder eigenlijk het boek aan het luisteren. En toen zei Jim Rohn ook van... Weet je, dat is ook het verschil tussen een amateur en een pro. Uh, op het moment dat bijvoorbeeld een amateur een wedstrijd net op het nippertje verliest... dan zal die amateur misschien denken van... Ja, oké, okay, weet je, voorlopig geen wedstrijden meer van mij, want ik heb weer verloren. Of um, zal een amateur denken van... Ja, zie je wel, ik heb verloren. Terwijl de pro denkt... Van, weet je, ik ben er bijna, ik heb bijna gewonnen. En welke stappen kan ik nog zetten om de volgende keer wel te gaan winnen? En dat een pro, zoals bijvoorbeeld in de golf Tiger Woods weet, van, weet je, door één slechte slag ga ik me niet laten afleiden. Want ik heb een beeld en ik heb een visie en ik ga ergens naartoe. En als het vandaag niet is, dan is het morgen. En die visie is uiteindelijk, die visie, die mindset is uiteindelijk wat de amateurs van de pros onderscheidt. En... Um, zonder dat ik daarmee weer het negatieve en het positieve tegen elkaar wil zetten, er is wel een verschil. Want er zijn maar heel weinig mensen die het uiteindelijk echt maken. En maken, dat kan zijn echt in de sportwereld, in de acteurwereld, in, in welke wereld dan ook, maar het kan ook zijn gewoon in het alledaagse leven. Sommige mensen hebben echt elke dag het geluk dat er... of het gevoel dat er geluksmomentjes in elke dag zitten. En er zijn ook heel veel mensen die het gevoel hebben dat het leven ze overkomt. En het enige verschil tussen die mensen is de mindset. Want uiteindelijk is ons leven maar voor 20% wat ons overkomt... en 80% hoe wij ermee omgaan. Besef dat. Er zijn mensen die hetzelfde als jou hebben meegemaakt... en die een totaal, met een totaal andere blik, die totaal anders in het leven staan. En wat daarbij bepalend is, is hoe jij in het leven staat... en hoe jij met dingen omgaat. En daar kun je aan werken door... Simpelweg te willen leren, de groei hebben om te leren, waar ik het gisteren ook over heb. De groei om te leren, om je heen te kijken met een open blik, met mensen het gesprek aan te gaan. Te leren uit boeken, uit podcasts, van filmpjes, wat dan ook. Maar vooral de wil om te groeien, de wil om te leren. En dan kun je leren van alles om je heen. En ja... Daar wil ik hem denk ik voor vandaag weer eens even mee afsluiten. Weet je, ga je gewoon eens mee. Ga hier gewoon eens over nadenken. Misschien denk je meteen, ah ja, ik heb ook zo'n verhaal. Deel hem dan zeker met me, want vind ik super interessant. Of zit je in een situatie waarvan je denkt, ah, hier zou ik graag anders naar willen kijken. Weet je, ik wil graag met je meedenken. Dus stuur me dan ook zeker een bericht via Instagram. En dan denk ik graag met je mee. Nou, ik vond het super leuk dat je weer naar me hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei!